0: Добрый день, добрый день! Вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе, и меня зовут Ольга Болога. Сегодня у нас 16 выпуск, и в каждом нашем подкасте мы обсуждаем разные аспекты здорового образа жизни, чтобы вы могли узнать больше о нем и выбрать то, что подойдет именно вам. Сегодня у нас в гостях Анастасия Тукмачева, фитнес-модель, Амбассадор рыбок в России и известный блогер, например, ее инстаграм с ником Туки Тук, читают больше 250 тысяч человек. Мы обсудим с Анастасией такую интересную, популярную в России тему сейчас, как гонки с препятствиями. Друзья, но перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить вам, что все наши подкасты мы записываем в прямом эфире вместе с видео, и эта трансляция идет в Facebook в нашей группе, которая так и называется «ЗОЖ в большом городе». Пожалуйста, присоединяйтесь к ней, следите за анонсами, потому что в прямом эфире вы можете увидеть наших гостей и задать им те вопросы, которые вас интересуют. Все ссылки, которые будут упоминаться в течение выпуска, мы дадим в описании нашего подкаста. А сейчас давайте перейдем к Насте. Анастасия, привет! Привет! Настя, я попрошу тебя, пожалуйста, представься нашим слушателям, нашим зрителям. Если кто-то вдруг тебя не знает, расскажи, что у тебя сейчас основное в работе, какими основными проектами ты занимаешься сейчас.
1: В данный момент я являюсь амбассадором Рибока одним из пяти, с которым вот на, на будущий год подписали контракт. Я как бы амбассадор, что это значит, лицо бренда в народе. В данный момент я учусь плаванием с штаб-квартирой I Суперспорт, ребят, и прочее. Буду готовиться к триатлону половинки Iron Man в Сочи. 2 июня, 2 июля, о, вот. а дальше у меня будет совместный проект с открытыми тренировками в фитнес-клубе, но между посетителями этот проект еще находится в разработке, поэтому о нем пока мы не говорим, вот, но вот в данный момент Рибок и... И айронмен – это два моих спортивных таких основных направления.
0: Ага, понятно. Так, смотри, я хотела с тобой поговорить про гонки с препятствиями, да, которых так. немало прошла. Но да. первый вопрос у меня к тебе такой. По поводу спортивных целей. Знаешь, многие говорят, и из наших гостей тоже в предыдущих выпусках, я бы сказала, что люди, которые занимаются спортом, делятся на две категории. Одним нужна обязательно цель. То есть, если цели нет, им тренироваться даже не хочется, да? Вот как ты говоришь, например, сделать в Сочи половинку ä, RN, да? Да. Цель Понятно, иду к ней, препятствий не вижу, да? да. А, цель взята, берем следующее. Другие говорят наоборот, ну, совершенно не возбуждаются от всяких целей. Я, говорят, тихонечко себе там полтора-два километра каждый день или там три раза в неделю бегаю, и мне нормально, да? Цели ваши спортивные мне не нужны. Как ты считаешь, вот какова роль цели в спорте, в спорте, в ЗОЖе, насколько это важно и как вообще это влияет? Может быть, на своем примере, а может быть, на примере твоих э, друзей э, или клиентов. Ты же сама тоже тренер.
1: Значит, что я могу сказать? Но главное, главное, чтобы человек спортом занимался. Какая у него цель, это уже не так важно. Но э, я считаю, что, конечно хорошо э, делать какую-то ежедневную физическую нагрузку без надрыва, то есть э, на этих гонках, то есть если ты бежишь не на результат, а просто как это у нас говорится на фан, да, для веселья, mm-hmm. для совместного времяпрепровождения mm-hmm. с друзьями, с коллегами. Но все-таки это спорт, это прекрасно. Но в то же время есть люди, которым нужно обязательно какую-то цель, какую-то там, глобальную цель себе поставить, как для которых без, без, для, для этих людей спорт как таковой неинтересен без преодоления себя, без надрыва. Во втором случае это, конечно, более опасно, вот, но и те и другие правы, в общем-то. То есть и та, и другая позиция имеет место быть, имеет
0: право на существование. А ты себя к каким относишь?
1: Я отношу себя тем, которым нужна цель. Потому что я начала с того, что я хотела пробежать полумарафон, и я не бегала вообще, у меня была очень слабая выносливость, дыхалка слабая, то есть я бегала 5 километров и падала в лицо, лицом в траву. И для меня это была цель, пробежать 21, потом марафон, потом я поняла, что бежать я могу, мне стало это неинтересно, и вот научиться плавать и подойти к железной дистанции, для меня это следующий челлендж такой.
0: О, здорово. Слушай, ну вот, конечно, ты бегала 5 километров и падала лицом в траву, я сейчас бегаю 2 километра и падаю лицом в дорожку дома.
1: Ну вот я отчетливо помню эту дистанцию в в Лужниках. Там даже было не пять, а семь, по-моему. И к концу этой дистанции я знала, что надо добежать до скамейки. И я видела эту скамейку, набежать уже не было сил. Я закрывала глаза и бежала с закрытыми глазами, чтобы уже не видеть, сколько осталось. И прямо падала заживо на эту скамейку. То есть такое вот у меня было преодоление себя.
0: Но в итоге ты даже марафон пробежал, правильно? Да, да, в итоге, да. То есть, короче, я тоже смогу, да?
1: Ну, е- да, конечно. Ну, может, сможет любой человек, все-таки надо помнить о своем здоровье, то, что у тебя сводит на что у тебя плохо, что у тебя темнеет в глазах, нужно остановиться. Можно себя преодолевать, но все равно в каких-то разумных пределах. Если, потому что были случаи смертельного исхода, а человек даже не за первое место бежал, такие ужасные жертвы
0: непонятно. Слушай, а скажи, пожалуйста, как правильно поставить цель ну так, чтобы она была здоровой, да? Потому что многие известных мне таких спортсменов, они ведут даже убраны марафоны и по сто километров, по триста километров. Но все-таки это уже не про здоровье, да, это уже про испытание себя, нам бы ближе к здоровью, к зожу. Как выбрать цель, чтобы она соответствовала тебе и принесла тебе только пользу? Ну,
1: знаете, можно на самом деле любую цель поставить. Про ультрамарафоны я не буду говорить, потому что я через это не прошла. И там говорить о здоровье, тут, ну, в общем, это такая скользкая дорожка. Значит, цель можно поставить себе, допустим, пробежать марафон. Здоровым в этом будет решение сделать это постепенно. То есть ты не, там, не за два месяца должен эти там, 42 километра пробежать, да? а у тебя есть там, полгода, чтобы подготовиться там, к половинке, например. Да? Вот, и полгода растянуть на полгода свой тренировочный процесс, чтобы происходила нагрузка постепенно, не сразу, без, там, без увечья, без растяжения связок, без перенагрузки. Вот, то есть э, может быть любая цель осуществима, как, например, э, спортсмены-бодибилдеры, да, которые натуральным способом наращивают мышечную массу, они да, а колят себе инъекции там, в руки, вот как мы видели недавно, например, да, парни. То есть э, любая цель может быть осуществима. Главное грамотно понять, э, что это получится не сразу. Вот. Получится не сразу этот процесс себе расписать, с тренером поставить, технику, отработать. И когда ты сможешь и марафон пробежать, и это будет за здоровье.
0: Угу, понятно. То есть, главное – постепенность, в общем. Да,
1: постепенность, без рывков. Вот это самое важное. Не надо в зале, если вы идете в спортзал, не надо хвататься за самую тяжелую гирю. Вы себя надорвете. это навредит. Вы сможете потом поднять там и 40, и 50, сколько захотите. Просто надо потихонечку себя к этому готовить. И тогда это будет здоровье. Но если у вас есть такая цель, опять же, это, это даже нужно это не всем. Вот. Главное, чтобы тело было в тонусе вообще, основная идея из
0: вот. Так, спасибо тебе за ответ. Давай перейдем к вопросам по поводу гонок с препятствиями. Расскажи нам, пожалуйста, откуда они вообще взялись, как они появились, да, такой внезапный достаточно тренд, ну, по крайней мере, с моей стороны, мне кажется, что они прямо из ниоткуда, и оп, и сразу очень популярны стали. И что, в общем-то, заставляет людей в любую погоду, там, холодно, жарко, лезть на гору, там, прыгать в болото и всячески преодолевать препятствия, чтобы потом получить медаль, да? что, что, что это такое? Где здесь мотивация? Где здесь ЗОЖ? Как это все выглядит?
1: Ну, знаете, откуда это вот прямо началось? Я точно не знаю. Я помню, что да, внезапно возникла вот гонка героев сначала, либо забег стан человеком одновременно, примерно. И мне кажется, что в нашей жизни да, мы очень спокойно ведем повседневную жизнь, Многие работают в офисах, и ну, вот людям захотелось какой-то такой встряски эмоциональный А вот на теме подъема спорта да, общего в России, ведь там все начали бегать, э, ну, вот такую, вот, такую вот идею решили воплотить командных э, видов спорта. Эти гонки очень популярны, потому что это как времяпрепровождение. Да, для одних людей, которые никогда не занимались спортом, но им интересно – себя как-то проверить, какой-то адреналин испытать. И также для спортсменов, которые там могут выиграть какие-то призы, а для них это показатель там, силы, выносливости и так далее. То есть для всех э, слоев населения это более-менее интересно. Там, ребята даже, там, вот я знаю, некоторые э, фирмы, там, корпорации надевают там какую-то смешную одежду на себя а там в пятидесятеров бегут, вот, соревнуются там с другой какой-то, ну, с точки зрения ЗОЖа, ну, почему нет, это же лучше, чем сидеть там, я не знаю, пить на очередном корпоративе.
0: Так, а какая твоя была первая, самая первая гонка?
1: Самая первая гонка была гонка героев. (свят) Ну вот мне показалось, я увидела фотографию в социальных сетях у своих друзей, фотографии там в грязи, с колючей проволокой. И как раз это совпало там с моим увлечением, сначала по моему моим увлечению бегом и кроссфитом. Вот, мне показалось, что, в общем, немногие девушки, наверное, через это э, могли бы пройти, то есть как бы для меня это был такой тоже, ну, в общем, интерес, смогу ли я, да, вызов, конечно, себе и обществу, смогу или нет, да, потому что такое, в общем, на тот момент была тощенькая с маленькой и... В общем, ну, не производила впечатления какого-то спортсмена, такого лютого, способного пройти эту гонку. А там на минуточку 8-10 километров и 50 препятствий, насколько я помню, 30, что-то, ну очень много, в общем. И это все по грязи, там по, по болоту, по лесу, по врагам. В общем,
0: да, это было сильно, конечно. А сколько человек составляла команда?
1: У нас была команда вообще сборная, я в нее попала случайно, там друзья друзей. Команда была человек 15, угу. была в ней парочка, парочка была, где девушка там вообще не могла никуда не прыгнуть, ничего сделать, мы ее вечно ждали, тащили там на себе и прочее. Вот, поэтому мы очень долго проходили эту трассу, но было много в ней все равно больших, сильных ребят, которые помогали всем остальным преодолевать
0: препятствия. Но насколько я помню, в гонке героев результат команды засчитывается по последнему участнику, да? То да, есть... да,
1: да, обязательно должны финишировать все участники команды, только mm-hmm. в этом случае тебе дается медаль, вы считаетесь финишерами, вот. А последнее препятствие преодолеть после 8 там, километров по грязи его очень сложно, потому что сил уже нет и уже вообще тебе ничего уже не надо. Вот. А там надо сбежать на гору лес, зацепиться за канат и вот по скользкой резиновой горе вот залезть наверх. На и это очень, конечно, жестко.
0: Какие еще там были препятствия? Как у тебя были впечатления? Это же первый забег. Наверное, не знала, что предстоит и как это будет выглядеть.
1: Дикий адреналин, честно говоря, просто дикий. Мне хотелось прямо бежать, окунаться в эту грязь. Были препятствия разные. Например, была на рвом натянута колючая проволока. И ты должен был под ней как-то умудряться вот грязи по ноздрю, как бегемот, идти и не зацепиться головой за эту проволоку полючую. Ну просто вот и вот, как во Вьетнаме, знаете, вот в фильмах, вот тут эта проволока, и вот тут нос, ты вот так вот, в общем, должен как-то продвинуться под ней. Потом было надо нырнуть в грязь высокого обрыва, потом забраться по канату, там, по скользкому обрыву. В общем, нести вместе со всеми бегом бревно, ползти в лабиринте, опять же, под проволокой. То есть такие ну, испытания не для слабонервных, а еще было испытание в покрышках, где ты должен был между покрышками, как бы, как червяк,
0: вот проползти, и они некоторых зажимали, и, в общем, приходилось некоторых за руки за ноги вытаскивать. ой ой но все равно было круто, да? Вы же финишировали в итоге? Да, мы, конечно, финишировали через там два часа с лишним. Это было такое очень
1: жесткое, ну, как бы, длинное время. Но в общем, мы все равно были счастливы, довольны и очень рады. И стать человеком, конечно, отличается от этой гонки. Немножко она, конечно, ближе к людям, чем гонка
0: героев. Попроще, да?
1: Ну да, да, «Стань человеком», они, в основном, они вообще уже отказались от зимней гонки, то есть они ушли в сторону такого фитнеса, доступного для всех, то есть там нет таких упражнений, которые могут быть опасны, скажем так, ну, напрямую для вашего здоровья, там нигде не можете подскользнуться, сломать ногу в овраге, вас бревном не зашибет. В общем, они ушли вот в сторону более такого э, вот фитнеса, да, не mm-hmm. экстремального. Не экстремально. Все равно командно, все равно на время, но вот э, там какие-то упражнения четкие, там задания без вот этого,
0: без жести вот этой. А, слушай, наверное, это две самых популярных гонки, да, в России, да. гонка героев и рибок. Есть еще какие-то сильные гонки,
1: там по пересеченной местности, это в лесу, это тоже вот с какими-то препятствиями, но я вот в них не участвовала. Для меня... А еще зимняя есть гонка героев. Это, это отдельная история вообще, то есть там ты бежишь по рыхлому снегу, и это гораздо сложнее, чем летнее, то есть ты там погрязи, то это еще потекло и в кайф пробежаться, а когда ты вязнешь в сугробах, это
0: гораздо больше изматывает. Скажи, пожалуйста, вот, а по итогам всех твоих участий в таких гонках, что ты можешь посоветовать тем, кто к ним присматривается? То есть, например, как собрать команду, да, да. где взять напарников и как их подбирать? И что вообще еще, еще нужно сделать полезного?
1: Напарников надо подбирать в зависимости от цели команды. Если вы хотите пробежать на время, на результат, то есть да, вам интересно посоревноваться на фоне узнать, на что вы способны по максимуму, в таком случае, конечно же, вам нужно подбирать каких-то хотя бы маломальски физически подготовленных людей правильно с какой-то там физической подготовкой, например, в командах, вот я буду говорить о примере либока, да, там нужно, например, три мальчика, три девочки, да, вот такой состав, или два мальчика и четыре девочки, ну то есть я рекомендую, чтобы было все-таки половина мужчин, половина женщин, потому что у женщин не очень сильно развиты руки зачастую, а есть упражнения, а всегда они есть, там вот на, на, на руках надо подтянуться, там где-то, да, вот, э, для этого всегда, я считаю, что все равно должны быть мужчины сильные, вот, и вот, потому что женщины могут какую-то другую там, работу лучше выполнять, там какие-то мелкие прыжки, там или еще что-то, вот, значит, мужчины и женщины, да, вот это сочетание угу. Дальше что? Если вы, опять же, бежите на результат, то э, такие большие, сильные мужики, качки, ну вот я сейчас сразу извиняюсь, если есть качки у нас тут в аудитории, они не очень подходят для этих забегов. Не очень. Потому что они качают свои мышцы в зале, у них мышечная масса сила есть от препятствия к препятствию. Они очень быстро выдыхаются, но с этими людьми у вас будут проблемы, скажем так. Лучше тех, кто полегче, кто бегает, там, худышей, в общем. Может быть, есть исключения, но обычно те, кто качаются, они не бегают и никаких кардионагрузок не делают. Вот, соответственно, откуда взяться выносливость? Если делают, то да, но если нет, если они просто в зале занимаются, то они вам не пригодятся на такой конкурс. Так... Я из личного опыта знаю. Вот, подготовиться командой можно, например, если вот вы вообще никто ничем не занимается, можно посмотреть на Ютубе э, видео с века прошлых лет, да? Это все очень доступно там примерно, одни плюс-минус какие-то упражнения, по сути. И можно посмотреть, и вместе там собираться раз в неделю, например. Вот вы задумали там, ну вот весной будет, да? Вот собрались раз в неделю, там поделали вместе какие-то упражнения, подготовились, стали, э, там, вот, узнали сильные слабые места друг друга, чтобы сразу, когда вы на испытания прибежите, которых вы заранее не знаете, вы уже знаете, то есть, что если вы, там, у человека сильные руки, сразу его там, ставить первым. Это там, сильные, слабые стороны участников. Просто получается удовольствие. себе веселые какие-то костюмы, футболки и просто наслаждайтесь процессом. Никто же там
0: никого не заставляет, все взрослые люди. Каждый преследует свою цель. Э, Настя, спасибо за комментарий. Еще такой вопрос у меня к тебе, поскольку ты являешься э, лицом марки «Рибок», которую да. я тоже очень люблю, уважаю. Прям вот даже сегодня в «Рибок» <запривалась> Скажи, пожалуйста, насколько вообще важна экипировка в таких водках и в целом в занятиях спортом? Значит,
1: есть такой список ЦУ прямо на этот счет. Гонка героев. Обязательно должны быть закрыты все части тела. То есть никаких шорт, майк с короткими рукавами. Даже если лето, не надо, потому что вы все обдеретесь. Обязательно, вот это просто must должны быть на наколенники и налокотники, и перчатки на руках. С пальцами или без решайте сами, то есть короткие или длинные. Вообще многие бегают, вот покупают на месте такие вот строительные перчатки, ну, тканевые, да? Но локти и колени обязательно должны быть защищены, потому что вы будете ползти во многих местах, на коленках. И вот... Конечно же, лучше леггинсы закрытые, э-м, кроссовки те, которые м- вам их к ноге надо будет привязать вообще. И э-м, высокие носки, значит, и-, и кроссовки вам, должно быть, не жалко выбросить потом, эти. Вот, но они все равно должны быть спортивные, безусловно. Вот, И, и рибоковские кроссовки выдержали у меня не одну такую банку. Я их стирала в стиральной машине, кроссовки выжили. Ну, на наколильники, не знаю, так уж ли они там пригождаются. Скорее всего, нет. Тоже перчатки, э, там, футболку можно надеть, потому что там все таки ползком вот такого нет э, издевательства. Но лучше, например, компрессионную тонкую форму. Знаете, если кроссфит, там такая очень тонкая компрессионная ткань, она все равно э, ну, защищает тело и там отводит влагу, в общем, вам не жарко, будет комфортно бежать. Все равно это должна быть спортивная форма. И, кстати говоря, кроссовки для таких забегов лучше с протектором, с таким, знаете, как вот бутсы футбольные, но ну, не железными, да, шипами, но вот с такими, чтобы можно было не скользить на грунте.
0: С пупырышками такими, с пупырями. Пупырышками, правильно, да, да, да. да. А Пупырышки. что-то нужно с собой взять? Например, воды, там какие-то... Да, воду, воду обязательно. Mm-hmm.
1: То есть я не знаю, на гонке героев что-то... А, там были пункты э, с водой, и бутылку там некуда положить. Вот, а на Рибаке мы точно помню, что бежали. Но вот первые там несколько препятствий, вот эта вода, она всегда пригождалась. Одну бутылку на команду. Вы же там еще канат держите. Держитесь за канат. В рибаке. Ты обязательно участники участники должны держаться за канат. канат. Если не не держитесь, вас дисквалифицируют. Вот в этом смысл. Там тоже такая командная история. of вот бутылочку одну надо на команду с собой брать. Обязательно. Если вы бежите, соответственно, летом, то нужно, конечно, головной убор. Если зимой, то, кстати, по поводу зимней гонки героев, значит, есть такой лайфхак. Вы надеваете носки, Сверху надеваете полиэтиленовый пакет, приматываете его к ноге скотчем, и потом уже только надеваете кроссовки. Вот. Таким образом у вас останутся сухими ноги. Иначе они будут все во льду через там 10 минут, будет будете мерзнуть.
0: Друзья, если после сегодняшнего нашего эфира Настя не напугала вас, или вас не туда желание участвовать в гонке героев, например, да? то, пожалуйста, вот прям по инструкции готовьтесь, да? Если желание отвалилось, посмотрите на все более лайтовое, например, на рибок с одним человеком. А Настя, ради чего это все? Вот финиширует наша замечательная команда. Что получает команда и сколько длится радости?
1: Значит, финишируете, вам дают медали. Вам дают медали, вас, вам говорят ваш результат, да, В командном зачете какое-то место ну вообще вы просто счастливы что вы добежали если это гонка героев то определенно вы просто радуетесь этому факту и потом на финиш еще еда в гонке героев это каша солдатская там черный чай которому ты счастлив просто вот, ну, это просто самое классное что вообще вот можно было пожелать радуешься еде после того, как финишировал, у тебе кажется, что ты бы еще пробежал сейчас. Но это ложное ощущение, оно быстро пропадает. Но, конечно, ты чувствуешь необычайное сплочение со своей командой, с теми людьми, с которыми ты бежал. То есть вот после двух часов На гонке героев мы уже просто как одна семья были, мы не могли разъехаться. И ну, после «Стань человеком», соответственно, то же самое. Все друг друга подбадривали, поддерживали. Но ты горд сам собой, что ты это сделал. Безусловно, тебе это нравится. Если вы там старались, сжали, то... Но вы будете гордиться собой в первую очередь. Ну и медалька, конечно, приятно, Знаете, я вот обожаю этот момент. У меня есть место в доме, где я вешаю эти медальки. Я прям этот момент очень люблю, когда я домой прихожу и очередной трофей вешаю на стенку. А Сколько гонок ты уже прошла? Сколько там у тебя медалей? Станет человеком где-то четыре у меня медали, потом за полумарафоны 3. ну это беговые там, гонка героев 2, одна в индивидуальном зачете, зиму я бежала одна без команды, то есть это у меня был личный тоже челлендж, и я очень пожалела где-то километры на пятом о своем решении, вот, вот но добежала. И вот, еще одна была битва героев, это была история с танками и военной техникой даже, вот, и у меня за нее есть тоже жетон, это был страйкбол, то есть там мы еще сидели в засаде и стреляли, в общем, там была полная имитация военных действий, в общем, много всего произошло со мной за эти, там, два с
0: половиной года. Здорово. Слушай, но ну, мне кажется, это прям такая, знаешь, смесь для тех, кто любит что-то достигать, да, такая достигаторская. И вот а, тусовки. Ну, это ф- такой фан. Да, диска, тусовки,
1: да? конечно. Спортивные тусовки — это вот комьюнити, а, где все там уже друг друга знают, все приходят. Там же еще не только к сам забег, там же еще какой-то есть парк, да, делают там какие-то шатры, развлечения. Потом туда же можно приходить на эти мероприятия не только на гонку, можно приходить там на семинары, на мастер-классы, на занятия, посмотреть там, какую-то новую форму, просто там посмотреть на команды, поесть вкусно, там какое спортивное питание протестировать. То есть это целое мероприятие, которое включает в себя массу всего интересного.
0: И поболеть за друзей. Да, да и
1: поболеть. Болеть. Ну, там поболеть сложно, потому что трасса она, не везде, где зрители. То есть она уходит от зрительских глаз. Болеть можно там на старте и на финише в основном. Ждать
0: просто команды. Своей. Здорово, Настя. Ну давай тогда мы потихонечку перейдем к тебе лично и тебя немножко помучим. Расскажи, ну да, давай, как, как ты пришла в спорт? Я читала, знаю, что ты много занималась танцами, а от mm-hmm. спорта от такого в плане там, фитнеса, спортзала была достаточно далека. Это, mm-hmm. это сложно поверить, потому что сейчас ты фитнес-модель, выглядишь прекрасно, выражаешься да? mm-hmm. лицом рыбок, и вот сколько медалей ты назвала. Как произошел mm-hmm. переход?
1: Просто с детства я занималась балетом сначала, мне там 9 лет балета, потом 7 лет танцев. То есть физическая работа, работа тела, мне близка, то есть она доставляла мне удовольствие. И спорт, после того, как я закончила танцевальную свою карьеру, работу в клубной сфере, там на эстраде, мне просто не хватало вот, вот этой вот именно физической активности, и я вот переключилась на спорт. Да, вот с бега все началось. Я как-то решила, что вот мне хотелось бы пробежать полмарафона, а вот я этого никогда не делала. И подумала, что вот все бы удивились. Ну, и я бы тоже сама себе удивилась. То есть мне интересно было, я вообще смогу это или нет. Потому что на тот момент, когда я начала бегать, мне казалось, что это из области вообще какой-то фантастики. Да, как это могут люди там бежать 4 часа и вообще не умереть? Ну вот, и то есть я просто к этому шла, я решила, что вот, ну, надо мне смочь. И, ну вот, это было первой такой целью. Потом я решила, что мне надо накачать мышцы себе, но это у меня не получилось. Эм, вот, но зато я полюбила походы в зал, то есть я стала понимать, что тело, как оно меняется, как э, мышцы там постепенно, там запоми... появляется мышечная память, как вот и вот весь прям меняешься, меняешься. То есть можно же быть худым, там да, танцевать, а можно быть там в тонусе красивым спортсменом. Ну вот, в общем, я этой историей заболела. Бег мне давал выносливость и, и право самого гордиться, а спортзал мне давал вот, как бы физическую какую-то красоту. В общем, это вот все постепенно как-то затягивало, затягивало, начала пробовать там разные виды фитнеса. Там фехтование, тайский бокс, кэнгу Это с такими ботинками-пружинищами. Я даже окончила, сдала на тренерский сертификат. Ну, вот, в общем, вот одно за другим. И вот сейчас мы до плавания дошли и до триатлона. Ну, то есть я увлекающийся человек,
0: видимо. Сколько времени у тебя это заняло, а, года два-три, больше? Два, да?
1: Ну, сейчас уже на данный момент два с половиной года. Вот. И с Рибаком я снялась в их ролике через год, когда я сказала, что я это сделаю. Я почему-то сразу так решила, что я хочу с ними работать. И через год, даже, может, меньше, они мне это сделать предложили. А вот сейчас мы подписали уже на следующий год контракт официальный.
0: И я прям очень счастлива по этому поводу. Здорово. Ну, в общем, поздравляю тебя с этим. Задаю свой следующий вопрос: а что сейчас в твоей жизни, в ежедневном, еженедельном ритме есть из здоровых привычек? То есть, как часто ты тренируешься и что именно делаешь, как ты питаешься? Ну, и, может быть, что-то еще дополнительно там, допустим, медитируешь, какой-то специальный режим сна.
1: Сейчас у меня очень четкое расписание, у меня три раза в неделю плавание, я учусь плавать правильно кролем, в бассейне, три часовые тренировки, вторник, четверг, суббота, вот, там вот я в субботу пропустила, сегодня я пошла на две с утра, встала в шесть утра, пошла, занималась две тренировки, Плюс мне очень нравится сайклинг, сейчас э, такие очень классные залы есть, где на общий экран выводятся показания всех участников вот, гонки заезда да, с тренером, когда этот заезд осуществляется. Там можно выиграть его, то есть там ну, очень мотивирует, когда видишь, что, там, сколько твой сосед накрутил, и тебе хочется накрутить больше. В общем, это соревновательный процесс... Вот, раз в неделю я хожу на сайкл. А, силовому тренингу как бы меньше получается сейчас времени уделять, но и он мне как-то вот в последнее время, ну, наскучил. Сегодня я, у меня было две часовых тренировки по плаванию, и один а, кроссфит был вечером, вот, с будущим залом, с которым я буду партнерствовать. А, по питанию, ну, четыре раза в день где-то я ем и стараюсь питаться правильно, с точки зрения не то, чтобы не поправиться, а с точки зрения именно давать правильную пищу своему организму и в правильном порядке. То есть с утра это медленные углеводы, потом какой-то легкий перекус, потом в обед можно съесть там какую-нибудь там, курицу с фермишелью, на ужин рыбу там с овощами. Ну, в общем, то есть вот, я не думаю, что это там как-то надо сильно кому-то объяснять, но такой правильный порядок питания, он, в общем, у меня уже сам по себе выходит. По сну, ну, тут вот, к сожалению, режим, режима нет. Сплю, как придется поскольку занятость такая достаточно плотная. И, ну, где-то в два ложусь, в девять встаю. Скорее ты собака. Я абсолютно сова, точно. Я бы была моя воля, я бы вообще до 4 утра бы ни с ну, не ложилась. Но все дела, все какие-то важные встречи, они обычно на первую
0: половину дня поэтому приходится себя как-то регулировать. Мы сейчас уже, в принципе, приближаемся к завершению, почти сейчас общаемся. Обычно я спрашиваю в конце наших гостей, что такого нового и какие-то недавние фишечки или новинки из сферы здорового образа жизни, может быть, из спорта, может быть, что-то другое. Ты узнала, и тебе это очень привлекло, да, стало использовать. Есть какая-то такая новиночка у тебя?
1: Ну, из, из видов спорта или просто вот из любой области?
0: Можно из любой области. Может быть, какой-то спортивный гаджет, например, который ты недавно стала использовать, и он тебя прям привлекает.
1: Ну, пульсометр я стала использовать, но это я не могу сказать, что новиночка. То есть, раньше я не придавала значения, но когда я начала заниматься сайклингом, очень важно видеть, наблюдать свои пульсовые зоны их значения, потому что иначе ты просто мышечную массу сжигаешь вместо там жировой ну в общем происходит неправильно все в твоем организме и нагрузку надо давать соответственно своим пульсовым зонам вот поэтому я купила себе э, э, нагрудный кар- этот господи хотел сказать кардиостимулятор, стимулятор пульсометр не дай бог пульсометр вот и занимаюсь с ним ну и э, советую, опять же, обратить внимание на эти сайклинг-студии, которых сейчас большое увеличивает множество, вот именно с, где есть экраны, на которых выводится общие показатели группы. Это очень интересно, мотивирует дополнительно. Э, просто когда просто ты крутишь педали сам в себе, ну и что? А вот э, когда у тебя есть какой-то дополнительный стимул кого-то перегнать, ну, мне кажется, это более
0: интересно. Да, понятно, супер, спасибо большое. И чтобы ты такого прям пожелала слушателям, зрителям, тем, кто сейчас смотрел или слушал тебя, и вот прям вдохновился, да, что-то хочет сделать, какой-то шаг и не знает, что, с чего начать?
1: Спросите себя. Что бы вы хотели получить от занятий? Такая цель, похудеть к Новому году. Но она очень малоинтересная. Если вы хотите себя привести в форму, вы должны в первую очередь спорт полюбить. Полюбить получится его не сразу. Но как только вы увидите первые результаты, вы втянетесь в этот процесс. Поэтому я вам всем советую правильно определить свою цель не идти к ней потихонечку. Не надо, то есть, если вы хотите похудеть, вы обязательно похудеете. Просто делайте это понемножку. Не надо сразу переходить там, на курицу с огурцами. Ну, вы просто сорветесь, и вам будет неприятно. В общем, правильно себе поставьте цель, идите к ней потихонечку. Посоветуйтесь, послушайте там трениров послушайте каких-то э, в этой сфере. Эксперт? Профессионал. Угу. Да, про, да и вот это слово я просто пыталась. Послушайте экспертов в этой, в этой теме. В общем, спорт, он должен приносить удовольствие и должен быть регулярным. Поэтому пусть это будут 2 километра в день, но это, это уже хорошо, отлично, замечательно вообще. Вот прям от, супер. Потом, если захотите, сделайте больше. Главное, чтобы это приносило удовольствие, а не было насилием над собой. Вот. в ином случае это все не на пользу идет. Так что вот я вам желаю найти в этот баланс,
0: найти удовольствие слушать супер. Да, ну,
1: найди, найди, что это могут, может быть что угодно, там танцы, плавание, э, бег, э, фехтование, господи, ну большой огромный выбор. Что-то должно
0: понравиться. Вот главное, чтобы это приносило удовольствие. Вот-вот-вот, и мы тоже так считаем. Ищите свое удовольствие, ищите тот спорт и тот ЗОЖ, который будет вам нравиться, и который прекрасно впишется в вашу жизнь. А мы специально выбираем новую тему для каждого подкаста ЗОЖ в большом городе, чтобы вы могли познакомиться со всеми возможностями вести здоровый образ жизни и выбрать именно то, что вам понравится. А сегодня у нас в гостях была Анастасия Тукмачева, фитнес-модель, амбассадор Рибок и будущее полужелезные лейтенки. С Анастасией мы обсуждали тему гонок с препятствиями. Сейчас в России наиболее популярны две из них. Это гонка героев и Рибок стань человеком. Вместе с друзьями вы можете объединиться в команду и пройти этот нелегкий путь. Например, Настя сделала это уже четыре раза в гонке Рибок стань человеком. А также за спиной у нее две гонки героев, одна индивидуальная зимняя гонка и битва героев с танками и военной техникой. Так что если вам нужна цель, вы хотите не просто заниматься спортом, а вместе с друзьями готовиться к какому-то классному мероприятию и вместе с ними достигать результатов, посмотрите на гонки с препятствиями. Очень вероятно, что это и есть ваш спорт. А я хочу остановиться на нескольких моментах, которые мы обсудили с Анастасией в этом выпуске. Во-первых, какой бы ни была ваша цель, подготовка должна быть постепенной. Тогда у вас все получится, как у Анастасии получилось пробежать свой первый полумарафон. Во-вторых, гонки с препятствиями – это командный вид спорта. Лучше всего формировать смешанные команды из мужчин и женщин, заранее тренироваться и выявлять сильные и слабые места друг друга. Как итог, на трассу вы выйдете подготовленными и сможете быстро сориентироваться, как лучше штурмовать то или иное препятствие. И в-третьих, важна экипировка. Закрытая форма, защита для локтей и коленей – это перчатки и кроссовки с цепкой подошвой. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск, и если вы хотите и дальше слушать наши подкасты, пожалуйста, подпишитесь на канал ЗОЖ в Большом Городе, тогда вы не пропустите новую передачу. Вы также можете найти нас в инстаграме, наш логин сети ЗОЖ, и у нас есть группа в фейсбуке, так и называется ЗОЖ в Большом Городе, и именно там можно посмотреть, как происходит запись подкаста в прямом эфире, а также задать вопросы гостю. Друзья, мы заряжаемся от ваших отзывов, правда-правда, поэтому если подкасты для вас полезны, пожалуйста, зайдите в iTunes или SoundCloud и не пожалейте для нас оценки и приятных слов. А у меня на сегодня все. Мы услышимся через две недели, и я желаю вам здоровья, энергии и хорошего настроения. Пока!